0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos falar da comunidade LGBT no século XXI, porque infelizmente ainda continua a haver muitos movimentos de ódio ou manifestos de ódio perante a comunidade LGBT e nós vamos começar, se calhar, por introduzir os membros que vão gravar hoje. Eu sou a Inês.
1: Eu sou o Rodrigo. Sou o Pedro. Nosso convidado especial.
0: Pronto. Nós decidimos começar este podcast com algumas perguntas que deixámos no nosso Instagram, feitas por por vocês e uh, o Pedro vai responder, o Pedro faz parte da comunidade LGBT, nós achámos que fazia sentido ter alguém que fizesse parte dessa comunidade para te poder dar um ponto de vista diferente, então se calhar vamos começar por introduzir algumas das perguntas e se calhar a primeira pergunta vai ser o que é que tu achas acerca de aparecer o género da pessoa no cartão de cidadão, porque é assim, hoje em dia já não aparece na internet, mas no cartão de cidadão ainda aparece e há muitas pessoas que nos identificam com é. ele.
2: Uh, antes de mais, uh, distinguir duas coisas que são importantes uh, para quem está a ouvir uh, lembrarem-se que género e, e sexo são coisas diferentes e que isso é bem complicado de, de distinguir porque obviamente todos nós nascemos com, com um sexo definido à nascença uh, isso é natural, é biológico uh, mas essa é uma questão física uh, a questão do género já não vai tanto atrás do que é físico vai atrás do que é do que, do, do que uma pessoa. sendo concert. Olha Exato. para ela. Exato. Exatamente. Uh, que são duas coisas bastante distintas. Uh, e depois aqui tem uma grande questão do que é que é ser homem, o que é que é ser mulher, tudo isso. Mas, mas, mas basicamente é assim: uh, em alguns pontos faz sentido que, que existam os sexos identificados uh, por questões de, de censos e coisas assim, científicas, whatever. Mas, mas em termos sociais eu acho que não é o é tipo de coisa que fosse a mais importante registar acho que há outros fatores muito mais importantes eh, como por exemplo eh, a etnia que é um caso que, que já foi, que está a ser discutido o facto de não ser abordado nos censos a etnia das pessoas eh, já o sexo é uma coisa que nos define na ciência que nada mais faz de nós tirando o facto que na sociedade em que vivemos obviamente eh, eh, as discrepâncias eh, entre os diferentes sexos as condições de sociais são, são bastante, mas assim devia haver uma opção de não identificável, sei lá, algo sim, assim do género. Sim, acho que géneros. faz
0: sentido, porque, por exemplo, eu identifico com o meu sexo e o meu género, mas há pessoas que não e sentem-se realmente mal com isso, mas há situações em que realmente é preciso, mas, por exemplo, na internet realmente não parece porque tu usas isso para fazer uma encomenda online ninguém precisa saber se és homem ou mulher para fazer uma encomenda, mas exato. Há situações foi, que, seja exato mas já determinadas situações que é realmente necessário e... e não que seja constrangedor, mas também não sei muito a minha opinião sobre isso, porque eu sei que é constrangedor para algumas pessoas, mas há, há certas situações que é necessário
2: então, Sim, há situações em que é necessário quando estamos a falar de, lá está por exemplo no cartão de cidadão, o cartão de cidadão é um ótimo exemplo, uh, opa, uh, como é que chegas ao final de 10 anos e dizes estão a nascer mais homens do que mulheres por uma questão biológica, isso é necessário perceber uh, agora, que isso defina algo mais na tua vida, para além de como tu nasceste isso já não acho correto, Sim, então é por eu acho aí que...
0: E, por exemplo, as pessoas fazem danças de sexo e tudo, eu, eu acho bem poder mudar o cartão de cidadão também porque, assim, se a pessoa já não se identifica com aquele sexo e já não tem nada a ver com ele, também acho bem. Já, eu, já,
1: eu, já
2: eu, mudou completamente. Isso é um, um princípio Sim. básico.
0: Mas há, há muita gente que ainda é contra isso e que passa mesmo ódio para as pessoas que o fazem e isso é muito constrangedor
1: Ok, então temos outra pergunta aqui que é a sexualização dos casais lésbicos e, consequente, a opressão a casais gays.
2: Ora bem, uh, primeiro há uma coisa que é muito complicada uh, de combater, que é a forma como gays e lésbicas são vistos dentro dentro, e, dentro da comunidade LGBT e por pessoas exteriores da comunidade LGBT. Uh, para mim é um bocado estranho falar em comunidade, porque estamos a fechar-nos num grupo, mas...
1: Uh, para que é, que como, é tipo a designação que ou... yeah.
2: as pessoas lhes uh, As mulheres lésbicas uh, são vistas como... lá ah, está, porque há sempre um poder associado ao sexo por parte da mulher a prática sexual sim, por parte Sim, eu não mulheres. sei
0: se tu sabes muito isso, mas eu acho que acontece muito haver sexualização de casais lésbicos e isso provocar um filme, assim. e isso provocar se calhar mais... um maior opa, não sei se um calhar, maior repúdio maior, sim, pelos casais gays porque se nós repararmos a cena clichê num, num, num filme qualquer americano de uma festa é por duas as lésbicas, lésbicas a beijar-se e um rapaz a admirar isso e, e eu acho que não é só os casais lésbicos, mas sim as mulheres eu sim, ainda isto tem a ver não só mas mulheres. Como...
2: Sim, sim. Ou seja, a mulher é vista como material e como entretenimento, na maior parte das questões, infelizmente. Yeah. E, e aqui, ainda por cima do ato lésbico, que é um bocado, como é que eu ia dizer, não é ser diferente, é, é mais do que isso, é, é um, um, haver ali um certo exotismo, por ser uma cena diferente do sexo normal, e como a mulher já é algo de entretenimento, infelizmente, Uh, aumenta isto. Uh, o que é que acontece? Ah, o, o homem fica super entusiasmado com duas lésbicas. Uh, uh, uma mulher, se calhar, até acha piada, mas depois há aqui um contraste que é: para as mães, ter uma filha lésbica seria mil vezes pior do que ter um filho gay. Isto são outras questões. Uh, mas, acho que nunca tinha ouvido isso. Também já, também já ouvi coisas deste género. Porquê? Porque a mulher, com, ao pensarmos numa mulher com atos sexuais. Uh, torna-se tipo, púdico a conversa muda um bocado quando falamos de sexo entre homens uh, entre homens, ou seja, numa conversa de balneária digamos assim, uh, e homens falam das suas experiências sexuais é uma coisa na boa é uma coisa, até tipo, ah, fixe ok uh, quando esta conversa passa para o lado das mulheres mulheres falarem publicamente sobre sexo uh, passa a ser ali um tabu Ia estava tá é é interessante.
1: isso se forem tipo, elas, ai, quantas é que já deste? E não é só
0: isso. Se,
1: Sentem-se logo que são umas portas Sim, para é a dizer. Exato. É, quantas
2: mais deste, mais contas as letras de prostituta. Isso yeah. não faz sentido. E, e aqui acontece isso outra vez. É quase pornográfico ver duas mulheres a beijar-se. E que os sentido. homens ficam de outras cidades, quem? É se atirar lá para Sim, o meio. Por exemplo, Parece é ideia é. de uma mulher estar a ter interação sexual. Quanto mais duas.
1: Yeah.
0: Por exemplo, eu estou a falar com uma amiga minha, se eu passo por ela e se eu digo qualquer coisa, tipo, na brincadeira ou se eu chegar à beira dela e meto-lhe a mão no rabo, assim, toda a gente acha normal, mas se eu beijo um amigo meu a fazer isso a outro rapaz, toda a gente começa a criticar. Ou se virmos dois rapazes a beijar-se na brincadeira, não é na brincadeira, são gays, mas se for duas raparigas a beijar-se na brincadeira, ok, estão a brincar uma com a outra. E eu acho que ainda há muito essa mentalidade
2: e... Isso tem a ver um bocado com o dito machismo negativo. Sim. Que é o quê? Uh, as mulheres uh, uh, são vistas como mais afetivas, mais emocionais, ou seja, o contacto físico, o cumprimentar de beijo, o abraço, o, o apalpão de brincadeira, como estavas a referir, são, são vistos com normalidade, são uma brincadeira. Uh, a mulher parecia vista como, um, como uma pessoa afetiva, como uma pessoa emocional, então não há problema em demonstrar isso. Isso é tão simples como as mulheres poderem se cumprimentar de beijo, certo? Super normal. Uh, e dois homens não puderem fazer, então somos quanto isso.
0: Sim, e uma sei. coisa que também fazem muito é, por exemplo, mães beijarem na boca aos filhos até idades, sei lá, por exemplo, 18, 19, 20, 30. Sim, sim. E, sim. e os pais, as pessoas acharem estranho, mas na mãe normalizarem isso. E é, é assim. São os dois pais... Sim, sim, o material sim. genético dos dois. E, e mete muita confusão. Por exemplo, pessoas acharem que numa mãe é normal e que num pai é estranho.
2: Não está. Porque é, ninguém mais sabe uma vez a relação. Está que
0: é uma Exato. E ninguém está sabe a relação é. dos pais, não sabem como é que funciona. Exato. E, mas é normal. Acho que sim, é aquele
2: receio e com yeah. aquele. É assim, eu próprio percebo perfeitamente isso. Eu também me senti, sentia estranho. Um, tinha um colega meu que andou comigo muitos anos na escola. que... Aliás, foi o primeiro, a primeira pessoa que eu soube que tinha alguém gay na família. Infelizmente. infelizmente. Uh, por acaso era o pai. Uh, causou e causou-lhe ali tinha problemas. pronto Mas complementava o filho de beijos na boca, sempre. Um, e ao início era um bocado estranho. Uh, ao, ao início até... Pronto, ok. É estranho porque meus pais não faziam isso. Depois normalizou-se coisa. Porque, ok, é a forma do pai dele cumprimentar. Uh, e depois, mais tarde, uh, voltou a ser estranho pensar nisso. Porque eu acho que tinha a ver mais uma vez com, com a cena do homem ser, ser visto como um ser muito sexual. O homem, qualquer interação que tenha é com a intenção sexual, um homem complementar uma mulher ou ficar mais tempo a conversar com uma mulher é, é visto de uma forma sexual. E,
0: Sim, mesmo a nível de amizade. Exato, amizade e raparigas que se dão com muitos rapazes, é uma rapariga que por todos. É por todos. Infelizmente, Sim. isso é mentalidade e muitas destas perguntas o encontro disso, que é, são coisas até normais, mas as pessoas desnormalizam por causa de ainda haver muito machismo.
2: Sim, tem a ver com o machismo, como conceito constante. E é por aí, depois as questões das violações e tudo, mas já há estudos sobre quão saudável será ou não a interação de pais e filhos, seja independentemente do sexo, um, o cumprimentar de beijos que pode dar uma ideia errada Sim. na cabeça de uma criança, não sei mas Sim, tratas Por assim.
0: exemplo, eu, eu nunca, nunca vi isso, então, tipo, para mim é estranho, eu quer, também, quer yeah. seja com sexo ou yeah. outro, é, é estranho. É, por, é, por é, é a primeira um vez um que eu isso, a mãe, é, é um bocado estranho, mas, tipo, não vou diferenciar após ser um pai ou uma mãe, claro. mas claro. há pessoas que realmente fazem isso. É como, por exemplo, uma coisa que me custa muito entender e pode ser também pela forma como eu cresci, os pais são. São relativamente jovens. A minha mãe tem, por exemplo, 42 anos. A maior parte dos meus amigos, quais são muito mais velhos. Sou tipo de idade da minha avó. Minha mãe tem É verdade, a sério. Minha mãe tem tipo 64 anos. Eu tenho amigos, meus pais têm mais ou menos essa idade. E assim, o que mete muita confusão é, às vezes, ouvir pessoas a dizer: Ai, antes gay do que ladrão. Ou se um dia o meu filho me disse que é gay e não deixa de ser pessoa, aceito na mesma, mas vai doer muito. Ou se a minha filha disse é que ela é eu vou aceitá-la na mesma, mas vai-me doer. Por exemplo, eu não sei se é por causa de ter nascido. Hum, Assim, a minha família é relativamente jovem, então nunca me, nunca, nunca, nunca me ensinaram a dizer, olha, aquele homem é gay, não podes falar para ele. Aquele senhor tem uma cor diferente da tua, não podes falar para ele. Tem uma religião diferente, não podes. Por exemplo, nunca fui, nunca fui obrigada a fazer nada do que eu não quisesse mesmo, seja seguir a religião católica, seja, opá, todos os meus pais sempre me deram liberdade para poder escrever a minha religião, para poder ser quem eu quisesse, e eu acho que isso foi muito bom e que... Tenho muitos hojas ideais por causa disso. Então custa-me um bocado entender quando isso, essas frases porque eu penso, Damn, quando eu tiver um filho, eu não quero que ele põe isto. Como é que, por exemplo, se eu tivesse minha
1: mãe,
0: um, se eu tivesse um pai a dizer isto, eu ia ter medo de lhe contar que era gay ou que era lésbica. Porque eu ia pensar, eu vou desiludi-lo. Vou, vou desiludi-lo. Ele vou vai ficar triste. Ou... E eu, sim, sim. Eu, eu, eu não quero um dia ter um filho, ele sentir-se mal e não poder sentir-se um tipo para confiar nisso.
2: Ah, tá estava a dizer que te posso falar dos casos muito longe muito relativamente a isso.
1: E, é. e muito diferente.
2: Uh, por acaso nunca foi o meu, apesar de haver sempre a cena da desilusão. Uh, ou seja, uh, sempre fui... eu tinha, O meu pai tem três irmãos. Uh, a minha mãe tem doze. Uh, sim, a minha família é uma família grande. Uh, os três irmãos do meu pai são homens criados por um homem de trabalho, uh, ou seja, um ambiente muito masculino, sim, ao, sim, de, é ao fim de contas, são quatro, quatro filhos homens, uh, e um pai e uma mãe. Ah, uh, e para além disso, eu também sou o único, ou seja, sobrinho da minha geração, rapaz. Uh, então <risos> havia sempre aquela conversa de, e as namoradas, e quantas são, já nos dá beijinhos, e não sei o quê, todas essas conversas. Uh, e quando chegou a altura de, para mim, uh, de perceber que eu era gay e, e assumi-lo foi... Não foi ser fácil, mas teve ali uma questão um bocado de caráter, que foi uh, eu dizer o que é que eu prefiro? Mentir a mim próprio uh, e, e andar aqui a enrolar isto uh, e não andar bem? Ou, ou ser honesto comigo e com os outros, mesmo que isso vá ter repercussões? E uma que foi Os Verdadeiros Ficam. Aquela cena muito básica, <risos> de, Os Verdadeiros <risos> Ficam. Parece uma descrição de uma foto do Facebook, mas... Mas foi por aí e, infelizmente, mais ou menos que funcionou. A lista de relações diminuiu, mas... Você disse uma grande diminuição? Senti, mas uma diminuição que acabou por ser positiva. Ou seja, porque fiquei com, com amizades e proximidades saudáveis. Sim, uh, Ou seja, exato.
0: Se estiveres ao lado uma pessoa que não te aceita pelo que tu és, vai ser sempre tóxico para ti.
2: Exatamente, exatamente. De... exatamente isso acontece com a sexualidade, como com muitos outros fatores. Sim. Exato. Mas, mas o que estava a dizer, e depois tenho um, um colega meu, aliás, um amigo muito próximo meu, que passa por uma. ainda está a passar por uma fase muito complicada. Ele sabe que é gay, os amigos sabem, mas por uma questão de. eu creio que tem a ver com a postura dos pais relativamente a isso, surge aquela atitude de. Uh, opá, deixa-os morrer, deixa passar do que estar-vos a contar, com medo da desilusão, com medo das discussões, do que isso pode. da mágoa que isso pode causar. Uh, isso realmente cria um, um ambiente negativo Como é que tu consegues estar confortável na tua casa Com os teus pais Quando as pessoas com quem tu comes à mesa Todos os dias uh, São as que sabem és. menos quem tu és Sim, Exatamente
1: mas... e, espera aí, é... e depois eles se calhar até morrem E eu fico aquele pensamento de consciência se Ah, nunca dias. lhes
2: contei Pois, mas agora está naquela de, Eu prefiro não lhes contar fico, fico, Não saibam e, e isso é tão negativo e, e por outro lado Aconteceu uma coisa muito positiva na minha vida Que foi ter uma irmã mais nova e, e ao perceber o que é isto de ser gay, de ser... Porque eu, eu vou contra muitas normas dos meus pais. Eu sou gay, sou uh, uh, sou da área das artes, que por si já é um bocado complicado. Uh, os meus interesses uh, sociais e políticos são muito contra as ideias dos meus pais. O meu pai é extremamente capitalista. Uh, enquanto eu sou uma pessoa completamente contra o capitalismo e...
0: E, sim, e tenho... eu que muito isso porque por exemplo, isso acontece não tanto com meus pais, mas com meus avós e,
2: a ver ali e, um de ideias sim,
0: e há muitas vezes choques de ideias, mas por exemplo eu acho que é bom porque eles nunca me prenderam essas ideias e sempre me deixaram isso é positivo, e muitas isso é vezes positivo. eles até fazem de propósito para me um picar para eu começar a responder e para eu começar a, a evoluir. tentar evoluir e eles é, olha não respondeste a isto não sei o que, e eu acho sim, também é bom sim, porque eles também vão tentar sim. fazer com que eu vá evoluindo
2: dá-te um espaço para haver uma discussão saudável e agradável, isso é muito bom e ali acontece... Acontece que lá está. Eu sou uma, um contrassenso contra tudo o que o meu pai achava que eu iria ser. Não é? é ou seja, o meu pai adota um filho, porque eu sou voltado... O uh, meu pai adota um filho... Uh, ok, é um rapaz e tal, vai ter namoradas, vai não sei o quê... Uh, e durante muito filho, tempo... Isto assim... foi o pior é que eu na minha vida. Durante muito tempo eu disse que ia ser médico. <risos> <risos> ou seja, Mas eu, tá eu ainda assim, tá alimentei as esperanças. esperanças. E depois saiu um filho gay, artista... Uh, socialista <risos> uh, uh, super eco-friendly e cenas derivadas com tendências para o vegetarianismo uh, é complicado uh, para um pai lidar com isso quando tem ideias formatadas uh, e quando por cima impõe essas ideias a um filho cria um filho com aquelas expectativas uh, e o filho depois chega àquela fase e fala vou estar sempre a desiludir os meus pais sempre é uma constante e é negativo e tu teres um ambiente que te permite crescer e seres tu próprio um ambiente saudável, opa, é o melhor que pode acontecer. E o que eu tento agora, até porque é o que eu digo, acho que isto vai mudar para as camadas mais jovens.
0: Sim, é. sim porque eu acho que a nossa geração já está... Uma... Tem uma mente mais aberta. É? Exato. Porque assim, também só tens uma pessoa, tens uma mente mais aberta ou, ou não consegues evoluir. Porque exato. Vais parar no exato, tempo, literalmente.
1: Sabes que tipo, fizeste evoluir a mentalidade da tua família? <risos> uh, em alguns aspectos, sim.
0: O que é que tu achas do casamento e dado adoção som dos casais, não é
2: a adoção por si, ou seja, se, calha bem, vocês não sabiam disto, mas sim, eu já vos disse. Sim, Agora sim, eu já percebi. sou adotado, uhum. uh, então a questão da adoção é muito complicada. Uh, muito complicada, não devia ser, mas é. Uh, é muito complicada já para casais heterossexuais, casados uhum. há 20 anos, uhum. que foi o caso dos meus pais. Uh, como é ainda mais complicado para um casal homossexual, em que, por exemplo, a co-adoção uh, é um processo ainda muito complexo, um, eu vou usar mais ou menos a minha perspectiva de como isto deveria ser, mas é a minha perspectiva um, eu creio que o casamento uh, entre pessoas do mesmo sexo era um bem mais que necessário há bastante tempo uh, vamos, vamos, eu dou sempre este exemplo muito básico que é o mais básico okay. um, casal heterossexual pensem nos vossos avós, vocês que estão a ouvir também podem pensar nos vossos avós ou alguém que vos é próximo já com uma certa idade, com uma relação já de muito tempo uh, uh, são idosos já tem os seus 40, 50 anos de casados. E, certamente, um deles tem um problema gravíssimo de saúde, fica internado durante bastante tempo. E só pode ser visitado por familiares, certo? O familiar direto que tem mais contato com ele é, provavelmente, o marido, ou a mulher, digamos, e vai fazer esta visita sem qualquer problema. Está com aquela pessoa, os papéis dizem que sim, está tudo ok, pode fazer aquela visita àquela pessoa. Uh, os filhos, igualmente, uh, num casal homossexual, uh, vivem uma vida inteira juntos. E há casos disto, uh, não tanto em Portugal, mas por todo o mundo. Sim. Uh, em é que mesmo. um casal homossexual uh, não podem ser casados realmente, não tem nada que os, que os declare cônjuges, e, e, portanto, vivem 30, 40, 50 anos juntos. Um deles vai parar numa uma cama de hospital. Só os familiares é que os podem visitar. Os pais estão mortos, filhos não os podem ter nem adotar Uh, irmãos estão longe ou às vezes nem os têm. Aquela pessoa está sozinha e do outro lado da porta está uma pessoa que passou 50 anos da vida dela de a ajudar a outra e que por motivos legais não pode lá estar.
0: Sim, porque é tão simples quanto isso. Eu acho que na minha geração acontece isso Na nossa geração acontece muito. Porque há muita gente que já não se quer casar e geralmente casam-se por causa disso. Porque há muitas coisas que ainda estão impostas num papel. Como, tanto esse é, caso como. E não só se vocês comprarem uma casa juntos. É assim, se vocês não forem casados, já não faz sentido. Eu acho que agora, por exemplo, não sei se podes casais ou não sei que funcionam da mesma forma, mas acho que basta estar 5 anos com a mesma pessoa. É a comunhão de facto e, e, é e tens os mesmos. Sim, quer que estivessem casados.
1: Sim, tens os mesmos. Eu não uh, sei se
0: funciona da mesma forma, mas agora funciona assim, então muita gente opta por não se casar. Mas há certas coisas que se não tiver um papel, sim. tu não podes fazer, e isso é frustrante. Nem é pelo facto do casamento, mas sim pelos direitos que perdes. Porque perdes assim, um de ele, direitos. Ele é ali um
2: contrato, o que é estranho, mas ok, Uh, só é o casamento, <risos> que é que podemos dizer acerca disso, não é? Mas, mas lá está, já que esse papel é necessário, então que seja necessário para todos e que seja que seja igual para todos terem acesso a estes direitos, é uma questão de direitos, não é mais nada, uh, é uma questão de tu partilhares da tua vida com uma pessoa e só por ela ser do mesmo sexo que tu, uh, deixa de fazer parte, isso não faz sentido, certo? Uh, é por aí, portanto sim, o casamento é extremamente necessário. Já a adoção é um caso mais complicado que tem a ver com com quão ridículo é, por exemplo, a adoção por um casal uh, homossexual uh, ser um caso tão complicado, mas, mas para estes casais é, já é, há mais tempo possível, fazer uma adoção monoparental, ou seja, uh, uma pessoa uh, do casal fazer uma co-adoção, <risos> certo? E depois uh, ser, o filho ser partilhado entre os dois, que não faz sentido nenhum. É, é, são, são burocracias que têm a ver apenas com, com uma questão que é preconceito, hum. nada mais.
1: Mentalidades.
0: mentalidades eu, eu realmente eu acho muito mal, vou ser honesta, porque é assim, eu acho que digamos, uma mãe solteira, se quiser ser mãe, se recorrer a um banco de esperma para poder adotar, para poder fazer uma inseminação artificial, é porque realmente quer ser mãe, não é porque quer ter uma criança para tratar mal. Tal que um casal gay um casal lésbico, está a tentar adotar uma criança é porque realmente não pode tê-la, é porque quer.
1: Exato. E,
0: e eu acho que, por exemplo, a mentalidade. Eu, eu não sei se viram para o protesto, assim, que eu porto este em 2005, acho que. Sim. Basicamente. Eu acho que não vi. E, e, e Apareceu muito vez, no Twitter. pois não assim. outra vez muito claro no Twitter estes tempos. Causa...
1: é que quem, quem vai contra isso nunca tem argumentos nenhinhos. É contra... porque que dos... sei é que
0: Porque dizem que 80% dos homossexuais são pedófilos, ou e... então as crianças não devem ser adotadas. Então já estamos aqui numa... Ai. Exato, já não, é, já não é... Eu acho que não é, por exemplo, factos. Já não tem ética nenhuma e nós estamos a levar a uma... Generalização, ok, nós estamos a generalizar os casais homossexuais porque é o mesmo que dizer, então, se eu sou assediada por um homem na rua, vou ser assediada por todos os homens que passem por mim. E Exato, não é assim que acontece. E eu ou... acho que estão a generalizar demasiado isso. E eu acho que é um bocado por isso que o nosso país tem uma mentalidade tão retardada em relação a isso. Porque, por exemplo, muita gente diz, ai, ah, Portugal é um país indeciso, tem muita, muitas pessoas já mais velhas, e é verdade, nós somos um país sim, sim, sim. ligeiramente embelecido, ligeiramente aspas, embelecido, mas eu acho que, mesmo sendo difícil, as pessoas conseguem abrir a sua mentalidade, tal como o tempo que eu dei ao bocado a minha avó começar também a olhar para mim e perceber que as mulheres já não têm o dever de ficar em casa, eu acho que também conseguem começar a perceber isso, mas é assim, se não for a nossa geração vamos mudar isso... Também não vai ser a geração da minha avó com 86 anos. Não,
1: não, não, não vai não, não, ser
0: ela não, não, dar aí. Não não é. É Alguém tem de fazer isso e tenho de lhes explicar. É como, por exemplo, eu acho acontece muito, principalmente eu sinto isso como moro numa leinha. Por exemplo, o facto de desperdício é muito maior porque as pessoas não estão habituadas aos impactos ambientais. Não nasceram nessa, nessa altura. Não sabem
2: o que é que, na eu avó, penso que tem. Exato, na altura da minha avó... Exato,
0: na altura da minha avó Andava-se para ia a correr. De qualquer forma estava tudo bem. Eu não
1: toquei. Isso é que o sabão não mata. Estão tá, é. sendo desconto é isso. É, mas é que
0: é exatamente é. isso. O
1: engraçado agora que faço de desperdiça. Quando dizem tipo... ai. A sério que ele gosta de rapaz, que gosta de raparigas, ah, que desperdício. Que desperdício,
0: oh, está bem, também tá
1: bem. Tá bem. É, a minha resposta está aí é, assim,
2: perdem uns ganham outros. E... <risos> Mas
1: é
0: o que eu estou a dizer, é, é assim, são pessoas que não têm a noção, e se não for explicado, é óbvio que acontecem sempre uma mentalidade que vai chocar com as nossas Por isso é que o
2: ativismo é tão importante.
0: E eu acho que tem de ter paciência explicar a explicar essas pessoas. Muita gente diz, simplesmente, ai, ah, desisto, não falo, não sei o quê. Eu acho que não, acho que vamos também ter paciência e ter de explicar, porque, assim... Nenhum de nós assim, vai, haver pessoa, vai
2: haver pessoas que não vão querer aprender, e vai haver pessoas que não vão querer ouvir. Vou sabe, ser honesta:
0: oh, wow. se há que se há pessoas que realmente eu, eu não gosto ouvir, quando têm ideais contra os meus, no que, no, no que rodeia isto, no que rodeia aceitar as pessoas, a discriminação, é pessoas da minha idade. Porque assim, eu acho que esqueço sim, tenho informação o suficiente exato, para não numa, numa, era, 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 exato. Em numa que, era em que, que lhes é
2: possível aprender, hum. em que é possível conhecer. E se não querem conhecer, pa é
0: culpa delas. Agora, na geração dos meus avós e, e, e talvez dos meus pais, ah. eu acho que aí sim, nós também temos um bocado a obrigação de falar e explicar. Agora, na nossa geração, eu acho que não. Eu acho que isso já devia estar, se calhar, um bocado mais aberto.
2: É, é, isso é uma coisa que eu acho muito engraçada. Há aqui uma crise de gerações de passagem de informação, que é, que é muito negativa, que eu não percebo de onde é que vem, mas que, mas que se nota. É, Estavas a dizer, por exemplo, o ativismo é muito importante por causa disto, por causa da questão do mudar de mudar mentalidades. Eu, o ativismo na, na comunidade LGBT ainda é pouco, eu quero que seja, muito maior, mas, mas primeiro estou num processo de conhecer a comunidade LGBT e faz-me uma conclusão a ver uh, jovens da minha idade, uh, alguns mais velhos, outros mais novos, que sabem zero ou pouco, ou perto disso, acerca da, da comunidade LGBT uh, uh, e depois percebes porquê. Porque, tal como eu, tem pais que lhes dizem ó, oh, para que é que isso interessa? Sério? O uh, uh, meu pai chegou que uma diz várias vezes ah, tu não vais mudar o mundo sozinho. Não, claro que não. E ele, então, para que é que andas aí? A ir a marchas e ir a não sei o que, não sei o que mais. E é muito simples. Primeiro por uma questão de respeito. Por respeito a todas as pessoas que tiveram que dar a cara e o corpo, uh, a própria vida, as suas famílias uh, que tiveram que ceder tanta coisa para que eu hoje pudesse sair à rua dizer que sou gay, com uma bandeirinha às costas e legalmente poder ser eu. É uma questão de respeito. Uh, isso como para poder fazer melhor e mais. Para poder passar aos outros aquilo que me foi passado a mim. Aquilo positivo, não é? Depois tem que haver um filtro. Do que é positivo e do que não é. Como quando vem com a conversa. Ah, então para que é que. Desculpem o calão. Para que é que os paneleiros vão andar a pintar passadeiras na rua? Uh, bro, isso tem uns motivos. Tem causas. Vai pesquisar. Tão simples quanto isto. A informação está aí. As pessoas que não a querem compreender, só não querem. Só não a percebem porque não pesquisam, porque não se informam. Mas, claro, passa por nós, que fazemos parte da comunidade, ou que temos interesse sobre isso, fazer esta informação chegar. Mas, vai vezes, sempre alguém que não vai querer ouvir. Mas é continuar a tentar.
0: Sim, e eu acho que é tudo um bocado de falta de informação. Por exemplo, na Polónia, há free zones para pessoas gays e pessoas lésbicas. Não o que de ver
1: free zones é pacing.
0: Não faz sentido. E, e é assim... <risos>
1: Todo o sítio devia ser.
0: Deus, é assim... Tem pessoas da nossa idade lá. É normal. E porquê que não há... Porquê que não há esse conceito? Porquê que não falam disso? Porquê que são pessoas discriminadas? Não faz sentido. Tal como, como na América os negros são discriminados. Acho que isso vezes. vai naturalmente
2: fazer
1: parte da evolução deles. Yeah. É parte, como fez parte da nossa... A, geração, a nossa geração tem mais agora informação... E acho que foi o que fez agora o boom de tudo, antigamente, sim. não havia muito como comunicar para outros lados e porque o que andava a acontecer no anos, outro lado, sim, agora eu acho após que 20 tudo... anos
2: de redes sociais e coisas assim, finalmente estamos a conseguir dar uns passinhos nisto. Uh, mas sim, eu acho sim, que em é tudo isso. houve
0: uma evolução, pequena, mas evolução, e, e isso não é mau, mas não é o suficiente também. E,
2: Exatamente.
0: E é como em tudo, e, em tudo o que aconteceu até agora... Houve evolução, mas não o suficiente.
2: Exato. foi foi Mas lá está. É, é parte de um processo. Nós, se calhar, estamos a começar uma coisa bastante nova que, que ninguém antes começou. Da mesma forma que pessoas na era dos nossos pais começaram um ativismo que nós eh, estamos a receber e que recebemos com naturalidade e que para eles foi um princípio ideal. Sim, acho algo. que
0: basta olhar para a nossa infância. Eu, na minha infância eu nunca vi, sei lá, uma revolução ou, ou uma marcha ou uma greve, uma greve climática, uma revolução da comunidade LGBT, eu nunca vi isso quando era pequena, é, é normal. É e eu compreendo que seja mais estranho para pessoas, se calhar, mais velhas que eu, porque assim, a minha adolescência foi, eu vi isso e passei na minha adolescência a ver isso, e até eram ideais com que eu me identificava, mas assim, pessoas que nasceram, e foram habituadas em que tens de ter uma família tradicional, em que o teu filho tem de ir para a tropa, a tua, mulher tem, a tua filha tem de ficar em casa, ou tem de aprender a fumar. Eu
2: chamo essas pessoas as vítimas de solazarismo, percebes? Uh, chamo essas pessoas as vítimas de solazarismo porque muitas delas não, não viveram intensamente aquilo que foi... Um, aquilo que foi...
1: 25 de abril? Sim. O pré
2: uh, 25 de abril, mas no pós, uh, as pequenas zonas não vamos falar de grandes cidades, tipo Porto, Lisboa, Coimbra, vamos falar das pequenas cidades, das pequenas localidades, continuaram com aqueles ideais, aqueles ideais ficaram entranhados naquelas pessoas. A ideia do trabalho, a ideia da família tradicional, os três Fs, Fado, Fátima e futebol. <risos> é, Nunca tinha ouvido isso, para é, é cá. É fruto da cultura salazarista. E uma das coisas que vem daí é a falta de partilha de informação. Lá está durante todo aquele período, não houve partilha de informação. O que é que acontece? Estas coisas que nós fazemos agora em Portugal aconteceram nos Estados Unidos. As primeiras marchas LGBT por questões ambientais, principalmente. Vocês sabem disto. Eh, acontecem no final dos anos 60, meu. Há
0: anos. E cá. cá frente de Portugal. está. E
2: cá nós estamos num, num terceiro mundo. E
1: cá e no resto da Europa, porque toda a Europa sofreu com... Com, com, Sim, com, assim nós conseguimos é não ser complicado. os piores sempre, há <risos> países muito piores. Exato,
0: nosso o nosso nível. país se nós formos a ver, é, é, temos evoluído e apesar de ainda ser muito grande e ainda termos muito para combater Exato. não é dos piores temos países muito piores que nós, países que fazem parte da União Europeia estão muito piores que nós
2: Ai, falaram -me, falaram -me de uma, Mas falaram-me de uma coisa relativamente a Portugal que eu, não, que eu nunca tinha pensado e que é verdade uh, Portugal tem uma, uma política do não é comigo que é o que faz parecer que as coisas estão melhores do que realmente estão. É o não é comigo. E é, isto vem que quê? Eu nunca tinha percebido isto. Isto vem do facto de nós. É, creio que na Segunda Guerra Mundial, sim, é, temos sido uma espécie de Suíça. Os neutros. Uhum. Isto fez é rapidamente problemático. O fez com Portugal tomasse uma atitude não é comigo. Não me vou chatear, não me vou mexer. É, uma passividade ali. Então, nós mantivemos-nos passivos até há bastante pouco tempo ou seja, a geração dos nossos pais vê esta passividade como uma naturalidade total uh, não é comigo, não me vou meter estou fora, então mantemos a paz opa. o português está na paz <risos> uh, e, e agora uh, por exemplo, o que é que nós percebemos agora quando começam a haver manifestações LGBT a crescer quando começa a haver uh, ativismo por, uh, por parte das comunidades raciais inferiorizadas um, não falando só da comunidade negra da comunidade cigana, entre outras Uh, e que isto mexe connosco aí começas a ver uh, disparos para todo o lado ou seja, começas a ver o neonazismo a aparecer, começas a ver o, as comunidades anti-LGBT a aparecer e isto porquê? Porque já passou a ser connosco e, e por muito mal que isto seja nós ainda estamos a tirar o lençol o problema é esse, o problema é que é esse. É, nós achamos que o bem mas à medida que vamos tirando o lençol vamos descobrindo camadas de problemas que, que estão
1: enraizados enri, na nossa cultura por acaso eu vi uma coisa fixe hoje que foi na Grécia que foi, foi. Acho que foi abolido. Não foi abolido, foi tipo. Foi julgamento e foi tipo reprovado um, um partido que já, estava, que já estava tipo a ter funções e que até tinha muitos deputados muitos no Parlamento, um partido neonazi. E não, eu fiquei, nós, graças nós a nós temos Deus um cheiro, que. nós estamos um chega em Portugal. Yeah. Eu sou. Eu sou Mas em Portugal que esse agora partida... foi aprovado e que continua a crescer, infelizmente. Temos, olha, temos aqui mais uma última pergunta. Parece. Temos que é muita muita gente considera a sexualidade como uma escolha. E tipo, se já sentiste isso, e o que é que tens a dizer relativamente isso?
2: a isso? A minha primeira coisa a dizer relativamente a é isso é que é assim, é, a questão da escolha significava que toda, todos os membros da comunidade LGBT, para além de serem gays, lésbicas, uh, queer people, transexuais bissexuais, eram também um bocado masoquistas, porque uma pessoa fazer uma escolha que sabe que, a partir dele vai causar sofrimento, dores de cabeça muito grandes, dificuldades em ter uma vida social e amorosa estável, dificuldades em ser visto como normal aos olhos da sociedade, da religião, da política, do meio familiar, isto significava que estas pessoas eram masoquistas, acima de tudo, porque ninguém escolhe isto, acreditem que ninguém escolhe isto não que ser gay seja algo mau mas as consequências de o ser na sociedade em que vivemos são péssimas uh, e não não era uma escolha não é uma escolha não é infelizmente uh, infelizmente felizmente não é uma escolha é uma coisa que faz parte de ti é, um, é o que tu sentes uh, é uma questão que, se for nos ver o que é que, o que é o que é a nossa atração para outra pessoa essa atração para outra pessoa envolve um, uma data de fatores. personalidade mas até que ponto é que esta personalidade tem a ver com o sexo não não tem uh, tem a ver com, com aquilo que a pessoa é. Uh, a atração física, uh, a atração física que desperta coisas hormonais no corpo e cenas assim por aí além. Não se escolhem. Não se escolhem. Porque... Sim, que não. porque...
1: Algumas, sabes, não sei se tu já tens noção disso, tu és de artes. Eu já ouvi, tipo, aquela cena de... Uh, Artista é... Não, isso também, isso também. Mas, para além disso, ainda há outra teoria, que é, tipo, há alguns que vão para artes, tipo que escolhem ser gays porque querem tipo ter, ah. imagina tem, não é prioridade tem, Sim, são fa favorecidos, os... estás a ver não, porque, porque o pessoal os... dessa área é há uma ideia de que o pessoal
2: de arte é uma ideia, não é, é uma assim, ideia é, é a realidade uh, diz, 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 é assim, eu, não, eu
0: não sei mas isso acontece muito comigo que é eu, eu às vezes, nem sim, um problema, por exemplo, eu hoje estou de tipo super básica, mas há dias que eu, tipo, eu acordo, apetece-me a pegar-me todas as cores, eu ando. às vezes quando, tipo, olho de cada cor. Então, muitas vezes, perguntam-me, tipo, a minha beira, tipo, as três primeiras perguntas que me fazem é, tipo, se eu sou de artes, se eu sou lésbica, e, é, tipo, eu, é tipo, olha, és de artes, és lésbica, ou, tipo, são perguntas, boa, eu, tipo, ah, tipo, os teus pais, como é que isso, e eu, tipo, por eu estar vestida de outra cor, <risos> ou por eu estar vestida de outra forma, de uma forma Exato. menos simples, as pessoas ligam muito isso. E, eu, e a primeira pergunta que me fazem é logo, tipo, és de artes? Ah. E a segunda é, tipo, és lésbica ou és bi? Porque levam sempre isso e, e é um bocado mau. honestamente ah, eu acho que digo, é mau.
2: Eu digo-vos uma coisa. Uh, uh, a cena do, do pessoal de artes era ser mais aberto, é, 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 se calhar é um bocado realidade, percebem? Uh, mas não é, não, é, não é por sermos gays ou por sermos lésbicas não somos todos gays, é? somos todos todas lésbicas ah, quer dizer, na minha turma tínhamos uh, dois gays, uma rapariga bissexual e uma indefinida <risos> não é que estamos a dizer isto era, era por aí, num, num grupo de 30 pessoas o que é que é isso? Por, somos uma minoria até
0: dentro de, de, é, uma exatamente. pequena mi mi minoria realmente. não, mas agora em relação para isso que tu disseste qual é a tua opinião em contra? as pessoas bis, porque muita gente acha que ser bi é ser indeciso, porque é impossível amar homens e mulheres
2: não é, não creio que seja Uh, não creio que seja, porque uh, eu acho que a ideia do indeciso vem da, da tal, daquela fase de adolescência que todos, todos, a maior parte passa, que tem a ver com a questão de, a sexualidade. Uh, da sexualidade, porque até um ponto nós não questionamos isso, obviamente, uh, eu vou namorar com uma menina no infantário, eu vou namorar com uma menina na primária, uh, no ciclo se calhar vou namorar com uma menina e depois daí para a frente logo se vê, e quando chega ali, ó, logo se vê... Uh, Começam a surgir questões, mas são questões naturais, são as nossas hormonas que estão a estabilizar-se, uh, são coisas que acontecem no nosso corpo que nós não compreendemos. Sim, infelizmente
0: há muita gente que, que recusa essas questões.
2: Eu, eu olha, há muitas opinião, que é uma opinião que vamos
0: explorar tudo, são mesmo. Exato, eu, eu, por exemplo... Ou seja, se
2: sentes uma atração, não podes, porquê é que tu vais negar isto, certo? O que é que tu vais estar a combater
0: isto? Eu acho que, tipo, a pergunta é simples. Eu já me perguntei várias vezes, eu, será que eu sou bi? Porque assim, eu tenho a certeza que os homens, mas eu já pensei, será que eu sou bi? E, e assim, é simples. Se tu nunca tiveres nada, tu nunca vais saber. Exato. E por exemplo, eu nunca Deixe senti atração por uma rapariga ao ponto de ter alguma coisa, mas se um dia sentir, eu não vou recusar ah, a tal, por causa de...
2: E há fase mais... também Depende Sim. do momento Sim, Isto exatamente. não é uma coisa tipo fixa É, é uma tipo... coisa fixa, super estável Não, não é?
0: Não é eu agora eu agora bi, daqui uns anos sou hetero E depois voltas a ser bi Não, não uh, é basicamente isso
2: há uma, há, há, uma, há uma estabilização Ou seja, passas ali por um processo Em que te questionas Por exemplo, a minha mãe fala disto comigo abertamente Que foi alguma uma altura, isto já há muitos anos Ou seja, a minha mãe com a minha idade uma altura em que a minha mãe achava que seria lésbica numa fase em que, uh, em que estava a crescer, em que estava a desenvolver, as hormonas trabalham, fazem cenas delas que tu nunca percebes o que é e depois chega ali uma fase em que tu estabilizas e percebes quem é que tu és. Uh, é por umas pessoas que isso acontece mais cedo para outras mais tarde. E sim, pode haver ali uma fase de indecisão. Mas a atração por pessoas dos dois sexos não é uma indecisão, é quase que um equilíbrio porque uh, eu acredito a teoria que para mim melhor reflete o que acontece na, na questão da sexualidade e que faz mais sentido é a teoria hormonal. Ou seja que as hormonas que são produzidas no nosso corpo e que são produzidas no corpo da outra pessoa reagem de formas diferentes, certo? As produções de testosterona, de progesterona, de cenas assim, todas as temos, mas em níveis diferentes. Eu acho que é um equilíbrio entre isto. Eu acho que é a teoria que biologicamente melhor pode explicar isto. E estas hormonas alteram-se ao longo da vida, certo? Sim, Quando somos sim. crianças são estão quase estabilizadas, depois passamos ali pela chamada de puberdade. Uh, que para um está a começar, para outro está a acabar. Para outros... Sim, e temos
0: em alturas diferentes, todos nós. Por isso, em alturas Exato. diferentes, então e... nunca vai ser igual. O nosso processo nunca vai ser igual.
2: Exato. E, e ali há, um, há ali um desequilíbrio que depois se vai estabilizar em alguma das coisas. A hum, partida, a partida. Por exemplo, há casos de pessoas que vivem a vida toda crendo que são heterossexuais, e a certa altura, mais tarde, nos seus 40, as coisas assim começam a sentir atração por pessoas do mesmo sexo. Uh, Uh, e isto não é uma escolha nem é uma indecisão é um processo natural uh, é, é um processo natural é normal a bissexualidade é normal também porque porque é este equilíbrio e é este processo não quer dizer que a pessoa seja indecisa que está ai ah, não sei do que é que gosto não opá tá, tal dizer tu comes só carne quando tu comes só peixe sim ok mas podes comer carne e peixe não podes é igual é exatamente igual não tens que ser uma coisa não tens que pertencer a uma caixa só que, que sinta que se alguém que está a ouvir este podcast uh, sente inseguro ou uh, tem dúvidas acerca de, da sua sexualidade ou de quem são, uh, em outros fatores, uh, não parem isso. Não, não se retraiam. Não, não criem barreiras para serem vocês mesmos. Explorem quem vocês são. E não tenham medo de, de descobrir. P podem chegar um ponto e que correu mal. Ok, correu mal. Voltas atrás. Dás outro passo. Mas, mas nunca... Nunca parem de explorar quem vocês são pelo medo de que, de que alguém vos vá julgar ou de que, ou de que vão ser rejeitados. E acho que é isso.
0: Sim, esperamos que tenham gostado e que este podcast realmente vos tenha ajudado. E com que, com que vocês se calhar abram mais a vossa mentalidade que tenha tirado também as vossas dúvidas porque nós não Exatamente. apresentámos todas as perguntas porque não ia ficar muito longo mas como nós escolhemos tipo as perguntas se calhar mais básicas para
1: hum. mais. Dar a perceber um bocado mais de outras perspectivas até sim, aquelas questões mais complicadas
0: pronto, espero <risos> que tenham gostado até ao próximo episódio